0: Hello people of tomorrow, welcome to episode 5 Amsa MCU Podcast Nah sebelum kita memulai podcast kali ini, kita perkenalan dulu nih guys Aku Eliana dari Community Outreach Amsa MCU Nah kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Dr. Jeffrey Albari Tribowo Halo dok, apa kabarnya nih dok?
1: Halo Eliana, saya panggilnya apa nih?
0: Boleh dok Eliana atau El juga boleh dok?
1: Oh L ya, oke. Halo El. Uh, Alhamdulillah sehat, baik. Senang banget nih. Terima kasih buat teman-teman AMSA yang undang. Ini banyak tim suksesnya juga ini ternyata ya.
0: Bener banget dok. Nah mungkin boleh nih dok dipersilakan hmm. untuk perkenalan terlebih dahulu. Mungkin sepertinya nih teman-teman udah pada kepo nih dok.
1: Hmm-mm. Jadi ya nama saya Jefri Albarit Ribowo Saya lulusan S1 itu pendidikan dokter dari Universitas Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan Terus sekarang lagi ngambil pendidikan spesialis Andro uh,
0: Mohon maaf dok tadi uh, spesialisnya dok di mana dok?
1: Di FKU Nair
0: Oh baik, keren-keren banget ya dokter. <laughs> okay, dok Oke dok mungkin uh, sebelumnya juga teman-teman kayaknya udah pada kenal dokter sih dok dari Tiktoknya dok karena konten-konten konten-konten Tiktok dokter yang berupa edukasi tentang masalah kesehatan dan juga katanya kebetulan dokter pernah mengalami itu ya, dok
1: ya betul jadi bisa dibilang penyintas ya oh, iya. dulu banget itu nanti mungkin kita bisa cerita lebih lanjut tuh tentang pengalaman saya
0: Iya benar banget, jadi untuk teman-teman yang kepo nih tentang pengalaman dokter juga bisa dipantau sampai akhirnya. Oke nih dok, jadi untuk podcast kita pada hari ini itu dikhususkan untuk mengikati hari tuberculosis dan ada tema khusus nih dok dari WHO, yaitu Invest to Nah, seperti yang sudah kita ketahui juga bahwa Indonesia, Itu berada di bara peringkat nomor 2 sedunia dengan kasus tuberculosis terbanyak. Wah, cukup banyak dan tinggi banget ya teman-teman. Nah, berarti ini merupakan sesuatu yang perlu kita ketahui sebagai masyarakat Indonesia karena risiko terkena tuberculosis di Indonesia lumayan besar nih teman-teman. Nah, supaya kita tahu lebih banyak dan lebih dalam tentang TB, langsung aja yuk kita ngobrol dengan Dr. Jeffrey. Baik dok, sebelum kita bahas lebih jauh tentang TB nih dok, Sebenarnya apa sih tuberkulosis itu, dok?
1: Hmm, baik. Jadi secara mudahnya ya, intinya kan tuberkulosis itu nama sebuah penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya, nama bakterinya Mycobacterium tuberculosis. Memang penyakit ini dia pada umumnya paling sering di paru-paru. Nah, tapi ternyata dari tuberkulosis ini kita sebenarnya bisa belajar lebih banyak loh dari sejarahnya. Jadi kan mungkin uh, yang kita tahu ya sering diajarin tuh ketika kuliah ya katanya tuberkulosis itu ditemukan pada abad 19 ya oleh Robert Koch ya tahun 1880-an lah kalau nggak salah ya. itu menemukan tuh bakteri penyebab tuberkulosis. Tetapi ternyata ada sebuah pelajaran penting yang bisa kita petik jauh sebelum ditemukannya tuberkulosis. Jadi pelajaran penting yang bisa kita petik adalah sebelum ditemukannya bakteri dari penyebabnya tuberkulosis ini Banyak orang yang beranggapan kalau penyakit penyakit tuberkulosis itu sebenarnya adalah infeksi vampir loh. Jadi dulu di Inggris ya sebelum tuberkulosis ditemukan tuh mereka nemuin tuh. Ini kok ada orang yang meninggal ya, orang meninggalnya dia kurus, dia kayak pucat segala macam. Terus habis itu diperiksa segala macam, orang yang meriksa kutularan gitu juga. Kan curiga ini jangan-jangan ada vampir nih, vampir dia uh, diserang lagi ke satu sama lain. Makanya dulu tuh sampai diadain ritual segala macam kuburannya harus dilakukan segala macam karena mereka kira ini serangannya kayak vampir gitu ya mungkin kayak di film Twilight dulu kali ya. Nah ternyata setelah seiring berjalannya waktu baru ketahuan ternyata ini bukan vampir nih ini ternyata ada benar-benar infeksi dari bakteri yang bikin timbul lebih jelas segala macam dan dinamai tuberkulosis. Nah jadi sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik adalah banyak sekali loh ternyata penyakit-penyakit dulu itu yang mereka menganggap sebagai sesuatu hal yang mistis ya, mungkin karena ada pengaruh film segala macam jadi mistis, dan sekarang kita lihat juga ya, Covid itu kan banyak teori konspirasi konspirasinya kan juga, wih itu kan kayak di film-film ya
0: iya betul-betul.
1: jadi sebenarnya ilmu pengetahuan itu kita menyinari dalam kegelapan apa yang selama ini kita nggak tahu itu disinari dengan sebuah ilmu pengetahuan ternyata semua itu ada sebuah sebabnya loh, sebabnya itu begini dan jelas loh, jadi Kalau kita menyangkut pautkan semua penyakit dengan hal-hal mistis seperti uh, tuberkulosis ini karena vampir atau ada misalnya penyakit ini itu karena uh, masalah diganggu dalam tanda kutip ya ya kita sama aja kayak balik ke dua abad yang lalu sebenarnya ya gitu itu lucu aja sih Oh
0: iya ternyata saya juga baru dengar nih dokter tentang fakta dari tuberkulosis sebelumnya ya dok <laughs> lumayan Agak mengagetkan. Ya, dok. Dan mungkin nih dok, sebelumnya pengen tahu mungkin nih. Jadi sebenarnya tuberculosis itu merupakan penyakit yang ya dok. Hmm, betul nah, banget. Teman-teman mungkin pada kepo mungkin yang belum tahu tentang tuberculosis. Dok. Untuk penyebarannya itu seperti apa sih dok? Emangnya?
1: Hmm. Mungkin kita pernah dengar ya gara-gara COVID kemarin ya ribut-ribut ya. Kan penularan itu kan di udara itu kan ada yang istilahnya airborne, ada yang istilahnya droplet. Ya, droplet itu ya cairan yang keluar saat bersin, batok segala macam. Sementara airborne itu dia cairannya yang lebih kecil lagi, dan dia bisa transmisinya hingga lebih jauh dan lebih lama. Nah kemarin kan perdebatannya COVID itu airborne atau droplet, kalau airborne atau droplet atau yang bilang droplet, ada yang, bilang, ada yang bilang bisa airborne segala macam. Nah kalau itu itu hal yang berbeda. Tuberkloasis itu diketahui dia merupakan penyakit yang nyembarnya airborne gitu ya. Jadi dia bisa bertahan lebih lama, partikelnya lebih kecil dibandingkan droplet. Nah, jadi gimana bisa nyebarnya? Ya dia lewat udara hampir mirip dengan COVID ya sebenarnya. Makanya uh, ketika ada orang yang tuberkulosis dia belum pengobatan segala macam itu sangat besar resikonya untuk tertular. Kalau misalnya kita dalam satu ruangan ya kita dia ngobrol-ngobrol, dia nyanyi, dia segala macam itu kan ada cairan yang keluar dari mulutnya dan itu bisa pasti bikin ketularan tuh ke orang-orang yang sekitarnya. Jadi, saya ingat banget tuh dulu ya waktu zaman saya koas dulu ya. Koas paru. Eh nanti mungkin udah koas belum atau masih mahasiswa nih?
0: Masih mahasiswa,
1: Dok. Semester oh, 4 maju. Semester 4. 4 ya. Oke. Okay. Mm. Masih masih fresh, masih semangat nih ya. Jadi nanti ketika koas tuh ada di paru tuh bangsal khusus infeksius ya. Jadi bangsal infeksius itu merupakan penyakit-penyakit yang infeksius kan paru juga ada penyakit yang non-infeksius ada yang infeksius nah infeksius ruangan khusus tuh biasanya tempatnya tersendiri biar nggak menular-nularin ya nah di bangsal teruang ruang perawatan infeksius itu sendiri salah satu yang mendominasi itu adalah pasien-pasien TBC tuberkulosis jadi kalau kita masuk ke dalam situ itu kita pasti harus menggunakan APD persis kayak kita menangani covid sekarang harus pakai APD harus pakai masker minimal N95 segala macam. Jadi ya untuk mencegah penularan. Bahkan dulu saya ingat banget dulu di bangsal paru infeksius itu, kita pakai stetoskopnya beda. Mungkin kalau El tahu kita bisa pakai stetoskop yang biasa gitu ya. Tahu nggak El, ada loh stetoskop yang panjangnya itu hampir lebih dari 1 meter. Terlihat lihat nggak?
0: Belum.
1: Belum ya? <laughs> Jadi ada loh stetoskop itu panjangnya lebih dari 1 meter. Jadi apa? Seperti meriksanya panjang banget. Jadi kita kan kalau meniksa pasien bisa dekat ya telinganya, ini megacetoscope, ini ditaruh ya, karena kan kabel ininya nggak gitu panjang. Nah kalau di temp- dulu saya ketika memeriksa pasien di ruang infeksius, itu lebih panjang lagi setoskopnya itu sekitar 1 meter lebih. Jadi kita berjarak dengan pasien, Pada kita udah pakai masker, tapi kita itunya pakai jarak untuk meminimalisir terjadinya infeksi. Karena apa? Ya, penyakitnya menularnya lewat udara, sangat besar. Makanya kita waktu itu tenaga medis pasti akan lebih berhati-hati saat menangani pasien tuberkulosis.
0: Oh, Benar banget. Jadi lumayan cukup uh, beresiko ya dok sebagai pekerja medis dan hmm. terutama yang um, mengawasi dan juga mengobati pasien tertular. Nah, berarti secara langsung juga itu merupakan faktor resiko ya dok dari TB sebagai dari uh, sisi pekerjaan dok?
1: Betul, pasti uh, tenaga medis itu, ya kalau urusan penyakit-penyakit itu pasti resikonya sangat tinggi ya, iya. apalagi COVID kemarin kan juga, wah itu kan banyak banget yang terkena ya, karena memang risiko pekerjaan apalagi di uh, pada saat menangani pasien-pasien tuberkulosis entah di poliklinik atau di rawat inap, itu juga salah satu risiko yang tinggi ya, karena kan ruangannya pasti memang sudah ada uh, apa ya, biarnya sudah ada fitur-fitur tertentu lah ya dari rumah sakit untuk meminimalisir infeksi, tetapi kan yang namanya perkumpulan dengan kontak erat dengan orang-orang yang sakit kan tentu resikonya juga akan menjadi semakin tinggi gitu ya dibandingkan kita misalnya berhubungan dengan pasien yang non infeksius. Ya benar
0: banget dok. Nah kalau gitu nih dok mungkin boleh disebutkan nih dok faktor resiko lainnya mungkin berdasarkan jenis kelamin, usia dan juga mungkin faktor kebiasaan nih dok.
1: Hmm, jadi gini ya namanya TB itu kan pasti uh, penyakit ya yang namanya penyakit kan diproses dalam tubuh kita. Nah, serangkaian proses dalam tubuh kita itu akan dipengaruhi oleh sistem imunnya. Jadi penyakit apapun deh, mau oh, itu penyakit COVID, penyakit tuberculosis, penyakit infeksius segala macam pasti ada kaitannya dengan sistem imun. Karena intinya sistem imun adalah Memerangi bakteri yang di luar, yang masuk, yang menyerang tubuh kita. Jadi pada orang-orang yang sistem imunnya mengalami penurunan, contohnya pada kasus orang-orang dengan HIV/AIDS. atau dia uh, yang nutrisinya rendah itu dia lebih mudah untuk terjadinya gejala-gejala tuberkulosis bahkan bisa lebih berat lagi karena apa sistem imunnya sendiri kurang adekuat ya jadi pasti ada pengaruh dari sistem imun untuk orang-orang yang berisiko terkena tuberkulosis selain itu juga ada faktor-faktor lain yaitu adalah orang-orang yang terbiasa menggunakan rokok itu udah pasti itu ya mau rokok vape segala macam karena apa kerusakannya pasti Paling banyak kan di paru-paru, karena dia berkaitan dengan saluran nafas. Padahal kan TBC itu utamanya, beradanya itu di paru-paru. Kalau di paru-parunya aja udah terjadi kerusakan segala macam wah itu ditambah lagi dengan diwayat merokok, itu justru akan menjadi jauh lebih parah, jauh lebih berat, dan segala macam Untuk kasus ya, memang intinya dia lebih banyak sih menyerang pada orang dewasa ya, tetapi pada anak-anak juga bisa loh. juga ada, dan itu juga perlu perhatian yang lebih khusus ya pada anak-anak, ya karena kan nanti uh, ada fase pengobatannya yang perlu panjang sekali, dan anak-anak ini tentu juga harus mengkonsumsi obat-obatan tersebut intinya sih, kita tetap harus berhati-hati ya, terhadap tuberculosis semua bisa terkena, laki, perempuan muda, tua, atau sangat tua, semua bisa kena jadi ya, untuk kita tetap harus melakukan pola hidup sehat
0: iya, benar banget oh. dan juga penjelasan dari dokter cukup Jelas ya teman-teman, jadi mungkin untuk teman-teman nih uh, bisa dicatat nih, dan juga bisa didengar ulang-ulang ya podcast dari kita pada hari ini. Baik dok, mungkin untuk selanjutnya nih dok, sebenarnya ya. untuk gejala-gejala awal yang dirasakan sebelum terdiagnosa TBC itu apa sih dok?
1: Hmm. <tuh> jadi tentang gejala ya, gejala apa aja sih kalau orang kena tuberkulosis? Jadi kalau gejala sendiri pada umumnya ya yang paling khas dari tuberkulosis itu adalah pasti batuk lama ya. Kalau orang kan biasa uh, batuk bentar doang ya, mungkin batuk karena infeksi ISPA biasa paling lama berapa sih? Seminggu ya. Dibiarin dikit paling seminggu lebih. Nah, kalau tuberkulosis ciri khasnya itu dia ya batuk lamanya lebih dari 3 minggu. Ya. Jadi kok tiga minggu nggak sembuh-sembuh, dia juga nggak punya riwayat alergi, nah itu udah mulai kecurigaan. Jangan-jangan ini udah ada masalah tuberculosis. Apalagi kalau batuknya itu ditemukan adanya lendir darah. ya. Kalau ada darah atau warna kemerahan, itu udah curiga tuh, karena ada permasalahan di dalam saluran nafasnya yang terjadinya Uh, gumpalan darah dan itu bisa salah satu gejala tuberkulosis. Jadi kalau udah batuknya lama lebih dari tiga minggu terus dia ada darah, wah itu udah curiga banget tuh jangan-jangan tuberkulosis. Gejala-gejala lainnya itu mungkin nggak khas ya karena banyak juga nih di penyakit-penyakit lain ya. Contohnya kayak uh, nyeri di daerah dada, kelemahan, uh, dia Napsu makannya menurun, demam, keringat malam hari, penurunan berat badan, itu semua gejala yang kurang kurang khas, karena di semua penyakit juga ada. Tetapi memang ketika kita dapat pasien yang batuknya lama, lebih dari 3 minggu, ada darahnya, dia berat badannya kurus, ada keringat malam hari, itu sudah salah satu kecurigaan tuh. Oh, nilai plus-plusnya ini banyak banget nih. Lalu nanti biasanya oleh dokter akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan dahak, pemeriksaan fotoronsen, untuk bisa mengetahui lebih lanjut apakah seseorang ini kena tuberkulosis apa enggak. Nah tapi L yang menariknya lagi ya tuberkulosis itu sebenarnya ada dua gejalanya secara kasar saya ini dibagi ada yang di paru-paru yang kedua itu istilahnya ekstra pulmoner. ya ekstra pulmoner ini yang di luar dari gejala paru-paru. Kenapa bakteri itu bisa nyebar kemana mana bisa nyerang kemana mana nggak enggak cuma di paru-paru aja. Bisa nyerang di daerah tulang, bisa nyerang di daerah di daerah eh uh, genito urinari. Genito urinari itu di saluran reproduksi, saluran kencing ya. Nah, ini yang mungkin jarang orang ketahuin ya. Keputusan mendalami bidang andrologi yaitu bidang uh, saluran reproduksi pria. Jadi Ada tuberculosis yang bisa menyerang pada saluran-saluran reproduksi dan itu bisa menimbulkan keluhan ketidaksuburan atau bahasa awamnya kemandulan ya. Jadi kan di saluran reproduksi pria itu ada prostat, ada vesikula seminalis dan segala macam ya di sana itu. Nah itu semua bisa kena oleh dari infeksi tuberkulosis. Akibatnya apa kalau terkena infeksi tuberkulosis? Salurannya tersebut terbentuklah jaringan-jaringan ikat Sehingga terganggu dari aliran sperma sang pria. Akibatnya apa? Spermanya nggak bisa keluar, jadi buntu. Nanti timbulah keluhan, ini kok cairan spermanya sedikit, kok dia udah menikah 2 tahun, kok nggak punya anak-anak. Ternyata dia ada masalah TB ekstraplomoner di saluran reproduksinya. Ini yang jadi masalah dan sering banyak orang kelewatan karena dia nggak tahu ya tentang ini. Ada penyakit ini memang sering muncul juga cukup-cukup beberapa kali ada lah.
0: Oh iya, jadi TB tuh bukan hanya di situ saja ya, dok. Banyak menyebar kemana-mana ya, dok. Hmm, Kemudian ada juga nih, dok. Terdengar TB event. Mungkin bisa dok dijelaskan itu apa sih dok
1: sebenarnya? Hmm. Jadi TB itu ya pasti. Pada HIV kan infeksi oleh itu ya AIDS yang menyebabkan dengan ah, disebabkan oleh HIV yang menyebabkan nanti namanya AIDS ya. Nah pada kasus-kasus HIV AIDS ini sendiri dia kan sistem imunnya menjadi lebih turun ya karena kan virus ah, tersebut menyerang pada daerah sistem imunnya. Pada orang-orang yang kompromis atau imunnya yang turun pasti dia akan lebih resiko lagi terjadinya infeksi infeksinya itu tadi pada kasus-kasus tuberkulosis makanya. Pada orang-orang HIV AIDS itu salah satu yang harus diperhatikan juga untuk uh, kesehatan mereka. Mereka harus berhati-hati dengan uh, tempat sekitar yang banyak orang terinfeksi atau dia harus ekstra mengenakan masker. Karena apa? Dia sangat rentan terjadinya dari infeksi dari tuberkulosis ini. Makanya perlu kehati-hatian lah kasarnya. Ya.
0: Baik, dok. Nah, selanjutnya nih dok, terima. Uh... Sebenarnya, kenapa uh, TBC ini termasuk dalam uh, kategori penyakit yang berbahaya? Hmm.
1: Kalau penyakit ya, kayaknya semua penyakit juga berbahaya ya. Gak ada penyakit yang enggak berbahaya karena kan uh, semua penyakit. Uh, responnya itu pasti akan berbeda-beda tiap orang pada orang-orang dengan komorbid atau penyakit tertentu itu dia pasti bisa menimbulkan bahaya Nah, kenapa sih tuberkulosis ini jadi salah satu penyakit yang berbahaya? karena tadi tadi kan El ada cerita juga ya katanya tuberkulosis itu salah satu yang terbanyak ada di Indonesia ya, peringkat dua ya tadi ya kalau nggak yeah. salah ya, betul jadi kasusnya sangat tinggi, itu yang baru yang ketahuan, yeah. gimana yang belum ketahuan? karena kan ada beberapa masyarakat di Indonesia yang dia kalau sakit itu nggak mau berobat Iya kan, hmm. batuk lama. Oh ini cuman masuk angin, dikerok sembuh nih. Sering kan kayak gitu-gitu. Yeah, yeah. Padahal dia nggak tahu tuh kalau dia tuh berkolosis. Akhirnya udah menularin kemana-mana. Apalagi tempatnya padat macam dia bisa menularin tetangganya kan itu jauh lebih besar ya. Jadi kita banyak nggak tahu data sesungguhnya berapa. Yang kelihatan betul tuh nomor 2 tadi ya. Tapi kita nggak tahu yang sesungguhnya jangan-jangan bisa jauh lebih banyak lagi. Nah kenapa berbahaya? Karena itu tadi dia sangat mudah menular. ada orang misalnya saya kena tuberkulosis nggak uh, masih aktif, enggak pengobatan, ada orang di sebelah saya saya dia kontak erat, dia risiko terkena. Nanti dia bisa nularin ke orang lagi. Jadi lantai penularannya mirip-mirip COVID ya, tetapi ini gejalanya lebih serius karena apa? pengobatannya lebih panjang dan bisa menyebabkan sampai kematiannya lebih cukup tinggi ya. Jadi ada data bilang kasus uh, TBS itu sekitar 800.000. Yang meninggal itu lebih dari 10 persen, ya, 90 90.000 orang per tahun. Jadi angka kematiannya cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Jadi, saya ingat banget dulu tuh ya waktu lagi koas paru melihat pasien-pasien yang dirawati TBS itu lumayan banyak dan mereka banyak uh, keluhan-keluhan karena ada komorbit-komorbitnya, ada penyakit bawaan seperti diabetes melitus, segala macam. Dan lagi, masalah kepatuhan obat ini. El. Jadi, tbs kita tahu kan obatnya 6 bulan ya, El ya. Ada fase intensif, ada fase lanjutan. Masalahnya setelah fase intensif, sisa 4 bulan, itu biasanya jalannya lebih ringan. Bahkan udah kayak orang sembuh, nggak kayak orang sakit lagi, dia berat badannya udah naik, nggak ada keluhan batuk. Banyak orang yang udah habis minum obat 2 bulan, dia milih berhenti. Ngambil obatnya sisanya, tapi nggak diminum lagi. apa? Dia ngerasa udah sembuh aja. Saya pernah dulu waktu tugas di IGD, ada pasien datang, ternyata dia tuberkulosis lama, Jadi dia dulu pernah minum pengobatan, cuman nggak tuntas. Datang lagi, saturasi oksigennya udah jelek, udah di bawah 90%, udah sesok, udah batuk, parah. Karena apa? Dia nggak menghabiskan obat tuberculosisnya. Obat tuberculosis yang nggak dihabiskan, bakterinya masih hidup di dalam, akhirnya suatu waktu bisa menyerang lagi. Putus pengobatan, akhirnya harus ngulang lagi. Yang disusahin siapa? Ya pasti keluarganya dan orang-orang di sekitarnya, karena kan jadi rentan penularan. Makanya TBC ini merupakan penyakit yang cukup mengkhawatirkan kasarnya ya, karena ya itu tadi bisa menimbulkan masalah yang cukup serius.
0: Wah ya, uh, jadi agak tercengang ya. Dong, hmm.
1: Jadi
0: dok, kan tadi sudah kita singgung juga tuh yang berdasarkan angka ya dok, bahwa cukup tinggi dan di nomor kedua gitu dok. Nah, menurut dokter, kenapa kita bisa termasuk dalam angka tertinggi tuh dok? Mungkin Apakah benar dok dari yang kita dengar seperti apakah dari dana yang mahal atau mungkin hanya berdasarkan stigma-stigma kita sebagai masyarakat Indonesia seperti dokter sudah sebutkan karena kita takut ter, eh, apa nih takut ke dokter gitu ya dok?
1: Jadi pertanyaannya kenapa TBC itu banyak ya di Indonesia ya? Iya dok. Mm-hmm. Jadi gini kenapa banyak pasti dipengaruhi oleh gaya hidup ya dari para masyarakat di Indonesia ya yang mungkin itu tadi sering uh, menggampangkan penyakit. Uh, jarang untuk berobat ada yang seperti itu ya akibatnya banyak tuh yang udah tertular kesadarannya sangat awarenessnya sangat kurang ya apalagi kan uh, beberapa perumahan ya tempat tinggal warga Indonesia itu banyak yang dia tempatnya tuh lebih padat ya jadi satu kamar diisi tiga orang empat orang tetangganya mepet segala macam itu kan kalau ada satu orang kena penyakit infeksius sangat rentan dan mudah menularkan ke sebelahnya. Tapi kalau untuk dari pemerintah sendiri, programnya udah cukup bagus tuh. Ada program pengawas minum obat, ada tuberkulosis ditanggung obatnya di puskesmas, segala macam. Jadi itu sangat membantu sekali. Jadi sebenarnya yang ketahuan banyak tuh sudah cukup baik ya dibandingkan nggak ada yang ketahuan ya. Karena apa? Bisa dikontrol. Tinggal dari masyarakatnya aja. Kesadaran awarenessnya kalau tuberkulosis ini benar-benar berbahaya, harus pengobatannya sampai tuntas, dan harus uh, menjaga supaya nggak bisa menginfeksi orang lain. Jadi dia sadar, oh aku ini bisa menularkan loh ke orang lain. Bahaya nih kalau dibiarin gitu aja. Makanya penting banget untuk kesadaran tiap orang. Jadi faktor yang pengaruhi kenapa kasusnya cukup banyak, tentu selain dari masalah pola hidup, juga dari masyarakatnya sendiri. Memang uh, tempat tinggalnya banyak yang berdekatan, segala macam. Dan orang Indonesia kan paling senang nongkrong ya. <laughs> Karena nongkrong itu ya pasti resiko infeksinya juga akan meningkat ya.
0: baik, Dok. Dan eh, apakah ini benar, Dok, seperti yang sudah pernah kita dengar bahwa satu pasien TB itu bisa menularkan 15 sampai 20 orang per tahun ini, Dok?
1: Hmm, betul, karena kan itu tadi kemudahan untuk menularkannya kan ya lewat airborne ya, lewat udara ya. Jadi sama dia infeksi kalau dia ketemu orang banyak ya itu bisa kenain orang lain dan cukup berbahaya kan sebenarnya.
0: Iya, bener. Dan cukup uh, dari satu orang saja bisa meneluarkan sebanyak itu ya dok Betul. Berarti itu kita benar-benar harus aware banget Dan hati-hati dan menjaga pola hidup kita ya dok hmm. Dan mungkin apakah dokter ada uh, sedikit uh, Mungkin kalimat dan perkataan untuk teman-teman kita nih dok Untuk mereka bisa lebih hati-hati dan lebih aware Supaya tidak menyebarkan uh, ke lebih banyak orang lagi dok
1: hmm. Intinya sih kalau sakit itu ya, segeralah untuk uh, berobat ke dokter ya, untuk sadar ya, kalau misalnya ada batuk lama, terus ada sampai darah, berat badan turun, keingat malam hari, itu segeralah langsung periksa ke dokter. Nggak usah ke rumah sakit deh, ke puskesmas aja mereka udah bisa bantu untuk menegakkan diagnosis, tuberculosis. Nanti akan diarahkan segala macam untuk uh, pemeriksaan lebih lanjut, kemudian pengobatannya. Jadi jangan malu atau takut untuk berobat. Dan kalau memang sudah... di diagnosis tuberkulosis jangan langsung patah hati segala macam karena penyakit ini sebenarnya bisa disembuhkan ya tetapi memang pengobatannya yang perlu waktu lebih panjang lebih lama ya nah dengan pengobatan lebih lama diharapkan itu seseorang benar-benar sumbuh total dan bisa beraktivitas kembali seperti semula ya dan jangan menggampangkan minum obat cuma dua bulan tiga bulan udah selesai jangan tetap harus mengikuti program yang berlaku sampai berapa bulan dari anjuran dokter itu harus dihabiskan meskipun diri kita udah ngerasa sehat nggak ada masalah karena itu tadi sangat rentan sekali nanti itu bisa rileks ya bisa bangkit lagi menyerang dan menyebabkan penyakit yang lebih serius.
0: Oh, benar banget, teman-teman bisa diperhatikan lebih lagi ya. Nah, tadi kita kan sudah bahas tentang masyarakat sekitar, nih, dok. Nah, gimana tentang uh, cara kita uh, supaya tidak mengucilkan teman-teman kita, dok? Karena kan kebanyakan nih cerita bahwa teman-teman yang uh, terkena pasi uh, infeksi dari TBC ini merasa dikucilkan banget nih, dok.
1: Mm-hmm. ya pastinya uh, itu kurang baik ya. Betul kita harus jaga jarak ya betul ya. Karena kan kalau penyakit ini kan infeksius harus dijaga jarak. Tapi jangan dikucilkan juga ya. Apalagi kalau misalnya orangnya udah berobat dan dari dokter bilang oh ini sudah bisa beraktivitas seperti semula. Ya karena dia memang udah infeksiusnya udah turun tuh, udah dapat pengobatan segala macam jangan ya? enggak masalah gitu. Ya? Jangan kita kucilkan segala macam. Apalagi di era sekarang ini kan kita udah relatif lebih aman ya karena Covid ini kita jadi rutin pakai masker. ventilasi jadi lebih dijaga sehingga pasti untuk infeksiusnya jadi lebih turun lagi ya, karena kita udah menerapkan protokol kesehatan yang cukup baik, jadi ya jangan terlalu mengucilkan orang lah jaga jarak untuk perlu ya, apalagi kalau misalnya dia masih fase aktif dan bisa menginfeksius itu pasti harus gak boleh keluar ya, sadar diri juga nggak boleh keluar-keluar ketemu temen, nongkrong segala macam, tapi kalau dari dokter udah memperbolehkan dan dia bilang infeksiusnya rendah ya gak masalah gitu. jadi jangan sampai kita melakukan stigma-stigma negatif terhadap penderita TBC. Justru mereka itu memerlukan bantuan dari kita semua.
0: Baik, oke, Terima kasih. Mungkin ini sepertinya teman-teman sebenarnya udah pada kepo tentang pengalaman dokter nih, dok. Mungkin hmm. boleh, dok, diceritakan sedikit pengalaman dokter terkena. Ini
1: kayaknya banyak yang tahu saya ke TBC ya. gara saya bikin video TikTok ya. Nanti saya hapus saja yeah. ini.
0: Eh, jangan, dok, dok.
1: Oke. Jadi El tahu juga dari TikTok itu ya?
0: Iya, benar banget, dok.
1: Oke, okay, jadi kenapa sih saya bikin video tentang TBC itu ya? Jadi satu untuk, pastinya untuk meningkatkan awareness masyarakat luas ya. Kalau saya sebagai seorang penyintas dulu juga udah pernah kena dan Alhamdulillahnya bisa sembuh ya. Dan itu bukan suatu penyakit yang perlu kita malu gitu atau segala macam. Karena ya semua orang sangat mungkin terkena TBC ya. Nah dulu saya ingat banget tuh kena tuberculosis tuh waktu masih kecil, masih SD. Kalau nggak salah, kelas, kelas 2, kelas 3 ya umur 7-8 tahunan. Waktu itu saya ingatnya itu ketelarannya itu dari uh, asisten rumah tangga ya yang pergi di rumah. Dia ketahuan kena TBC. Alhasil saya dicek tuh sama orang tua saya. Dicek, ternyata ketahuan. Saya juga ada positif tuberculosis. Yang kena itu saya sama ada kakak saya juga kena. ya. Nah, Jadi setelah kami kena, saya lupa gejalanya kalau gak salah batuk, nggak nggak ada batuknya malah kalau nggak salah, cuma ada pembesaran kelenjar getah bening kalau nggak salah ya waktu dulu itu ya. Nah, dulu itu kami akhirnya periksa ke dokter anak dinyatakan tuberkulosis, harus minum obat yang lama ya sekitar enam bulanan. Nah, yang jadi tantangan adalah anak-anak itu mana ngerti kan tentang penyakit ya, kesadaran tentang penyakit ya, nggak hmm. ngerti kan ini tuberkulosis itu apa kok harus minum obat 6 bulan itu buat apa minum obat kok? anak-anak gak ada yang suka minum obat deh perasaannya semua anak-anak gak ada yang suka minum obat ya, apalagi obatnya pil-pil gitu kan, kalau obat tuberculosis bukan obat yang sirup yang manis gitu-gitu ya jadi tangan sendiri, saya juga bingung kok harus minum obatnya lama harus 6 bulan, dan efek samping dari minum obat tuberculosis itu saya ingat banget sampai sekarang tau enggak El, efek sampingnya apa yang kelihatan apa itu dok? jadi kencingnya itu berubah warna hmm. Jadi ada obat di tuberculosis, di fase-fase awal tuh efek sampingnya, kencingnya berubah warna, jadi warna merah ya kalau nggak salah ya. Itu salah satu efek sampingnya. Jadi kan bingung juga, tuh, kok kencing aku jadi berubah warna. ya nah, Itu yang terjadi pada saya. Nah, untungnya waktu itu adalah eh, dokter yang merawat saya, dokter anak, dia bisa sangat menjelaskan dengan komprehensif, dengan bahasa yang sangat mudah dan membuat saya pahami. dia cerita kalau intinya saya itu kena penyakit, Uh, yang disebabkan oleh ada bakteri ya bakteri ini cukup nakal karena nggak bisa diobatin bentar jadi minum obatnya harus lama dan rutin kontrol oh saya akhirnya ngerti ya udah deh saya minum obat cukup lama sampai enam bulan segala macam, terus periksa ke dokternya baru dinyatakan sembuh gitu dan ternyata memang betul anak-anak ini salah satu uh, banyak yang terinfeksi ketika saya Uh, jadi dokter saya ngeliat oh, ternyata tuberculosis anak ini juga lumayan banyak loh jadi memang ya ketularan dari orang-orang sekitar itu paling seringnya dan kalau dibiarkan tentu itu bisa menyebutkan bahaya yang serius ya, karena kan anak-anak lagi fase tumbuh kembang ya kalau ada penyakit yang menghigapinya dan dibiarkan, otomatis kan sudah pasti tumbuh kembangnya akan terganggu. ya. Kasian dong kalau anak-anak nanti kena tuberkulosis, dibiarin gitu aja tumbuh kembangnya terganggu, nanti malah mereka ada gangguan hingga fase dewasa nanti. Itu sih kurang lebih pengalaman saya. Udah lama banget itu, udah umur 7 tahun, 8 tahun ya. Udah sekitar 20 tahun yang lalu ya. Maklum nah, udah tua.
0: Dan <x2> <years> yeah. paling yang... Uh... Bikin dokter lebih susah tuh pengobatannya sebenarnya dok,
1: tuh, karena masih
0: wow. anak-anak juga waktu itu dok.
1: Mm-hmm. El udah pernah kttbc?
0: Oh, puji Tuhan belum pernah <laughs> ya.
1: ya. Nah nanti hati-hati kalau koas, ya. Jadi dulu saya koas itu banyak teman-teman yang belum pernah ke TBC, tiba-tiba dia kena tuh setelah habis masuk ruang infeksius itu.
0: Oh iya ya, dok. Nah kemudian nih dok, apakah setelah sembuh dokter ada merasakan gejala atau efek samping lainnya hidup?
1: kalau saya dulu ya, karena syukurnya orang tua sangat concern sekali dengan kesehatan saya, jadi ketika tahu ada orang di rumah yang kena TPC, langsung diperiksakan semua, jadi langsung dapat tata laksananya secepat mungkin ya. secepat, dan saya diawasin betul minum obat, segala macam, bahkan ke sekolah pun, saya masih diingetin tuh, disangguin obat, karena kan harus rutin minum obat ya minum obatnya di pagi hari jadi ketika sekolah ya mau, mau harus minum dibilangin juga ini minumnya nggak boleh pakai makanan nanti mengganggu penyerapan obat segala macam jadi ya syukurnya dengan pengobatan yang adekuat kuat dan sedini mungkin ya setelah itu sih saya nggak ada ngerasa gejala apa apa ya terus terang gejalanya sangat minim sekali dulu itu waktu saya terdiagnosis tuberkulosis ya karena sangat ditangani dengan baik ya alhamdulillah sampai sekarang sih Pernah kan periksa ronsen taruh segala ya karena pernah ada suatu penyakit segala macam yang nggak ada kelihatan yang masalah kavitasi atau apa bekas TB-nya sih, syukur alhamdulillah ya. Berkat dulu concern dari orang tua dan dokter yang merawat saya. Makanya penting banget nih buat teman-teman pendengar sekalian ya, kalau ada penyakit yang curi itu berkonsis, segeralah periksa biar nggak terjadi komplikasi atau penyakit lanjutan yang lebih parah. Karena nanti bisa jadi ada bekas di parunya, ada bolongan, segala macam, nanti malah mengganggu kinerja paru-parunya. Gitu. Berarti
0: dok, eh, sangat berbahaya ya dok, kalau misalnya kita nih terlambat tahu atau eh, menunda pengobatan dari TB sendiri dok?
1: Hmm, betul banget, apalagi kan di... era COVID sekarang orang, oh batuk, aku paling cuman COVID-to ya, cuman lagi cuman COVID-to gitu ya. Padahal bisa jadi ada TBC ya, padahal ya TBC meskipun pandemi COVID juga tetap tinggi angkanya ya. Pada orang-orang aja yang nggak sadar karena terfokuskan di COVID, intinya semua penyakit itu tetap masih ada di era pandemi ini. Jadi kita tetap harus memperhatikan itu semua.
0: Baik dok, nah kemudian setelah kita sudah nih dok, apakah hmm. masih perlu check up terus dok? Untuk TB.
1: Hmm, pasti, kita perlu tetap untuk uh, check up ke dokter. Ya. Selama pengobatan itu pasti. Setelah pengobatan juga tetap harus kontrol sesuai dengan anjuran dokter untuk melihat apakah ada gejala sisa segala macam. Bahkan kita orang sehat yang nggak ada keluhan segala macam pun sebenarnya harus rutin untuk check up. El, eh, rutin check up nggak nih? Enggak ya. <laughs> saya ini, saya bukan udah usia tua ya. Udah usia 29, tahun ini 30 ya. Saya selalu ngeluangin waktu. itu itu tiap paling lambat itu setiap enam bulan untuk check up check up-nya apa laboratorium karena kita kelihatannya sehat segala macam saya mungkin uh, kalau BMI nya Enggak yang obese overweight gitu ya tetapi ternyata kolesterol saya cukup tinggi gitu itu kan jadi masalah ya Saya coba olahraga segala macam kok enggak turun-turun akhirnya harus minum obat kolesterol. Jadi kalau check up secara general lah, general check up itu, saya sih sangat menyarankan ya semua orang apalagi yang udah usia 40 tahun ke atas dirutinkan tuh tiap 3 bulan 6 bulan. Saya yang usia 29 dan ibaratnya enggak ada keluhan aja saya masih rutin check up dan ternyata memang ada masalah nih oh kolesterol saya tinggi asam ya, tinggi. Berarti ini hidup saya ini yang enggak kurang bagus ini. Jadi buat teman-teman sih saya sangat menyarankan ya untuk rutin check up, mau dia tua, muda, bahkan umur-umur kayak uh, El sendiri nggak ada salahnya kok, mungkin untuk setahun sekali, dua tahun sekali. periksa laboratorium, karena pasti kita kan senang makannya yang goreng-gorengan, gitu ya yang enak-enak, <gulis> jajanan boba, yoghurt, segala macam. Kan kita nggak tahu ya dampaknya di tubuh kita bagaimana. Mungkin nggak kelihatan, kita sekarang kelihatannya sehat-sehat aja. Nggak tahu nanti 10, 20, 30 tahun lagi gimana. Makanya penting sih intinya untuk tetap general check-up secara rutin. Wah,
0: terima kasih ya dok. Mungkin setelah ini saya akan rajin check-up lagi. <tuk> 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 Oke dok, nah. selanjutnya nih dok, tadi kan kita sudah bahas bahaya-bahayanya nih dok nah mungkin teman-teman mm-hmm. pada kepo sebenarnya bahayanya itu apa, mungkin dalam kata lain komplikasinya itu ada apa aja sih dok
1: mm-hmm. komplikasinya ya paling buruk sampai kematian ya. paru-parunya sudah rusak semacam terganggu penapasan selain itu juga harus dikhawatirkan tadi TB yang ekstra pulmoner yang bisa nyerang tulang, bisa nyerang saluran reproduksi pria, komplikasinya apa nanti ujung-ujungnya bisa selain ada keluhan di satu reproduksi itu ya digangguan kesuburan itu yang harus dikhawatirkan ya, dan dipertimbangkan karena banyak orang yang kurang aware masalah TB ekstra pulmoner ini membiarkan gitu aja malah nanti gak ketahuan jadi tetap sih intinya kalau ada keluhan apapun gak ada salahnya untuk periksa ke dokter terlebih dahulu, untuk mencegah komplikasi-komplikasi lebih lanjut
0: baik dok, nah mungkin ini yang terakhir nih dok hmm. <laughs> untuk pencegahannya nih dok seperti apa dok?
1: Mm-mm. jadi karena ini penyakitnya airborne ya, ditularkan dari udara secara kasarnya sih hampir mirip-mirip ya dengan uh, pencegahan covid ya, pakai masker menjaga jarak, hindari uh, ketemu orang sakit kalau ada yang sakit harus isolasi, secara kasar gambaran besarnya sih hampir seperti itu ya makanya dengan penggunaan masker di era sekarang ini sebenarnya juga membantu menurunkan transmisi tuberkulosis ya itu adalah salah satu pencegahan dan menjaga kebersihan, pola hidup sehat, karena kan, yaitu tadi imun sangat berperan penting dalam proses infeksi. Kalau kita memiliki imun yang baik, maka diharapkan kalau terkena TBC gejalanya jadi lebih ringan gitu nggak seberat kalau orang-orang yang dengan imun yang lemah gitu untuk minimalisir terjadinya komplikasi-komplikasi, komplikasi-komplikasi. Jadi penularannya, saya menerapkan protokol kesehatan, juga harus menerapkan pola hidup sehat bagi tubuh kita, gitu. Jadi harus rutin check up, rutin olahraga, gitu sih.
0: baik dan dan mungkin ventilasi itu juga
1: sangat penting ya. Bro? Betul, betul. Karena kan ya yang namanya penyakit di udara kalau ventilasinya tertutup semua di ruang tertutup itu pasti dia nggak bisa ke mana-mana. Penularannya akan menjadi sangat lebih tinggi. Apalagi kalau misalnya ada orang sakit ya harus ekstra waspada ya, batuk lama nggak sembuh-sembuh, batuk darah, wah itu udah harus ekstra hati-hati ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu ya. Karena khawatir tuberkulosis ya.
0: Baik dok, nah gimana nih teman-teman udah pada cukup belum nih mendengar dan mungkin mengerti tentang TB. Mungkin kalau misalnya masih banyak yang kepo tentang TB atau penyakit yang lainnya, gimana nih dok caranya untuk chat ke dokter atau tanya-tanya itu gimana tuh dok?
1: Bisa follow aja di sosial media saya ya, di TikTok, Instagram, Facebook, cari aja jefriat, jefriat, itu saya sering, share edukasi-edukasi tentang kesehatan terutama tentang pola hidup sehat. Karena pola hidup sehat itu salah satu kasarnya sebagai obat gratis ya, obat gratis yang bisa kita dapatkan dari tubuh kita dan bisa kita raih setiap hari untuk dapat tubuh kita jadi lebih baik lagi. Tapi banyak orang yang kurang sadar dengan pola hidup sehat ini. Gitu.
0: Baik dokter, nah mungkin begitu teman-teman untuk uh, podcast kita pada kali ini mungkin semoga teman-teman dapat teredukasi tentang pemberkosis nah jadi udah nggak terasa sih udah lumayan lama ya dok menjelaskan dan mendengar tentang TBI jadi mungkin apakah ada final message dari dokter untuk para pendengar sebagai closing statement kita, dipersilakan dok
1: buat para pendengar podcastnya Amsa ya sekaliannya Jadi intinya jangan lupa untuk terapkan pola hidup sehat mau dia pandemi, mau dia nggak pandemi, mau apa tetap kuncinya itu segala sesuatu yang baik. Begitu kita itu adalah pola hidup sehat. Apalagi di era pandemi ini apalagi harus ekstra lebih kuat lagi. Kalau yang dulunya kita sering mager-mager, tidur terus ya. Nah, itu angka baiknya kita untuk meminimalisir dan lebih banyak beraktivitas, olahraga, makan bergizi, tidur cukup juga tentu penting ya. dan waspada dengan penyakit-penyakit menular. meskipun pandemi ini lagi meningkat COVID-19 tidak menutup kemungkinan penyakit-penyakit lain juga bisa menghinggapi, entah itu BBB entah itu tuberkulosis dan lain-lain dan buat teman-teman AMSA, terus semangat untuk mengedukasi kesehatan
0: baik, terima kasih banyak dokter, untuk waktunya yang sudah diberikan untuk podcast episode yang kelima pada hari ini Nah, jadi seperti yang sudah Dr. Jeffrey uh, ucapkan tadi, untuk teman-teman bisa nih di-follow untuk TikTok dan Instagram Dr. D. Jeffrey nah, Semoga podcast kali ini bisa uh, informasinya bermanfaat, khususnya untuk bagian uh, tuberculosis. Dan untuk teman-teman, uh, semoga bisa melaksanakan pencegahannya dengan baik. Dan untuk teman-teman yang terkena TBC, lekas cepat sembuh dan tetap semangat mengikuti pengobatannya. Nah, mungkin ini sekian untuk dari kami. Dari AMSA MCU mengucapkan terima kasih yang banyak kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita pada kali ini. So guys, sampai jumpa di episode berikutnya. See you!